0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 2 des True Crime Podcasts Ungerecht. Bevor wir in den Fall einsteigen, möchte ich mich erstmal bei euch bedanken. Ich habe zahlreiches positives Feedback nach Episode 1 bekommen, viel mehr als ich mir hätte vorstellen können, hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und ich hoffe, dass euch Episode 2 genauso gut gefällt. Ihr könnt mir jetzt auch auf Instagram folgen, ungerecht.podcast ist da die Eddie, da freue ich mich einfach über jedes Abo, jede Nachricht und da könnt ihr dann auch auf dem Laufenden bleiben, was die neuen Episoden des Podcasts angeht. Falls euch der Podcast gefällt, erzählt gerne auch Freunden davon. Vielleicht wird aus denen ja auch noch ein großer True-Crime-Fan. Das erstmal so als Vorbemerkung. Ähm, zweite Vorbemerkung. Ich mache das eigentlich sonst nie, aber ich muss diesmal auch eine Triggerwarnung aussprechen. Ähm, es wird ein unappetitlicher Fall werden, das kann man sicherlich sagen. Das liegt einfach daran, dass man die ein oder andere medizinische Schilderung da auch vornehmen muss. Würde ich euch gerne ersparen. Ich bin selber kein Typ, der sich irgendwelche Arztserien anguckt und das irgendwie spannend findet. Ähm, Aber das können wir in dem Fall nicht. Das gehört wirklich dazu. Ähm, Deswegen vielleicht nicht unbedingt den Fall im Hintergrund laufen lassen, äh, wenn ihr ein Abendessen mit der Familie plant. Das wäre sicherlich eine schlechtere Idee. Äh, Sondern vielleicht einfach mal zwischendurch hören. Ansonsten zweite Vorwarnung sozusagen. Der Fall wird auch unter Umständen als Risiko und Nebenwirkungen äh, Vertrauensverlust in die staatlichen Institutionen nach sich ziehen. Also Polizei, äh, Politik und ja, auch die Justiz kommen nicht sonderlich gut dabei weg. Dritte Vorbemerkung, dritte Trägerwarnung. Wahrscheinlich werde ich etwas wütend werden. Also ich habe diesen Fall schon auf auf unzähligen, bei unzähligen Gelegenheiten äh, preisgegeben und darüber gesprochen und ich habe mich immer wieder aufgeregt. Und das wird sicherlich auch dieses Mal nicht anders sein. Ich habe keinen Grund zur Annahme, dass ich mich dieses Mal nicht aufregen werde. Deswegen, wenn ich zwischendurch da etwas erregt meine Argumente vortrage, seht es mir nach. Ich würde euch trotzdem bitten, dran zu bleiben, denn dieser Fall ist sicherlich einer meiner wichtigeren Fälle. Also nicht umsonst präsentiere ich den jetzt, obwohl das Tatgeschehen schon über 16 Jahre her ist. Denn es ist tatsächlich so, dass dieser Fall uns einiges über unser System lehrt, einiges darüber lehrt, dass Demokratie und Menschenrechte wirklich auch stets verteidigt werden müssen und ja, dass auch nicht immer alles so ganz, ganz koscher ist. Ähm, der Fall heißt Laia Alama Conde und Laia Alama Conde ist ein Asylbewerber, der mit 32 Jahren nach Deutschland kommt, beziehungsweise stellt er dann einen Asylantrag. Er kommt eigentlich aus Sierra Leone. Dieser Antrag wird später abgelehnt. Er wird trotzdem nicht abgeschoben, vermutlich weil er keinen Pass hat und sich das Land dann weigert, ihn wieder aufzunehmen, sodass er letztlich als Geduldeter in Deutschland verweilt. Er lebt trotzdem dann auch im Asylbewerberheim, aber sein Asylantrag ist bereits abgelehnt. Strafrechtlich wird Condé nicht auffällig. Es gibt einige Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ihn. Das ist allerdings nicht ungewöhnlich, das sind einfach Verstöße gegen die Residenzpflicht. Also Es ist ja in vielen Bundesländern so, dass sich Asylbewerber bzw. Geduldete nur in einem bestimmten Kreis ähm, oder zumindest äh, im ganzen Bundesland nur aufhalten dürfen. Und sobald sie woanders hinfahren, diesen Kreis verlassen, dann äh, ja, verstoßen sie gegen das Recht und es wird entweder ein Strafverfahren oder ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen sie eingeleitet. So war das auch bei Condé, der lebte in Bremen. Er hat dann seine Cousins in Hamburg besucht und deswegen gab es da einige Verfahren gegen ihn. Aber wie gesagt, bis zur entscheidenden Nacht, die jetzt unseren Fall kreiert, ist er nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten. Nun sind wir am 26.12.2004 in Bremen und in der Nacht zum 27.12. wird Condé von zwei Zivilbeamten der Polizei beobachtet, wie er etwas runterschluckt. Also man muss sich das so vorstellen, sie nähern sich ihm, er sieht sie vermutlich und dann äh, nehmen die Beamten Schluckbewegungen wahr. Und äh, dazu muss man wissen, im Drogenmilieu ist das natürlich eine, ja, eine bekannte Form des Versteckens von Drogen. Also man kennt das vielleicht auch von irgendwelchen Flughafen-Dokumentationen oder so. Äh, entweder versucht man das Ganze sich rektal in den Körper einzuführen und dort zu verstecken oder es wird halt oral runtergeschluckt sodass sich dann die Drogen im Körper befinden und zunächst mal nicht nicht, äh, gefunden werden können. Und das ist das, was die Beamten auch hier vermuten. Sie sehen also deutliche Schluckbewegungen und äh, vermuten, dass er Drogen bei sich hatte, die er jetzt runtergeschluckt hat. Eine andere Variante ist oft, dass die Leute die Drogen in irgendeiner Tüte haben, die sie dann wegwerfen, kurz bevor die Polizei kommt und dann nachher sagen, naja, die Tüte, das habe ich noch nie gesehen, die die gehört nicht mir. Also das ist das, was in dieser Nacht zunächst passiert. Ich werde mich jetzt erstmal auch auf die reine Tatbestandsschilderung beschränken und es nicht werten, auch wenn mir das schwerfällt, weil ihr werdet gleich hören, wie unglaublich das Ganze ist, was wir da hören. Aber ich möchte erstmal den Sachverhalt einmal schildern und dann können wir im Einzelnen darauf eingehen. Die zwei Zivilbeamten haben Condé also dabei beobachtet und nehmen jetzt mit aufs Polizeipräsidium. Das ist jetzt ungefähr uhrzeittechnisch um 0.10 Uhr. Wir werden immer wieder die Uhrzeiten gleich erwähnen, um auch deutlich zu machen, wie lange sich das Ganze hingezogen hat. Also 0.10 Uhr, Kondé wird mit aufs Polizeipräsidium genommen. Der Verdacht ist klar, Kondé ist ein Dealer, Kondé besitzt Drogen und handelt mit Drogen und man möchte jetzt diese Drogen sicherstellen, die er nun im Körper hat. Um diese Drogen jetzt wieder an die Oberfläche zu befördern, soll dem Conde Brechmittel verabreicht werden. Das ist zu diesem Zeitpunkt leider eine gängige Praxis, nicht nur in Bremen. Und... Das Ganze passiert so, dass die beiden Zivilbeamten mit bei Condé bleiben und eben noch ein dritter anwesend ist, natürlich ein Arzt. Das ist der Arzt des Beweissicherungsdienstes. Das sind eben auch die Ärzte, die dann beispielsweise, wenn der Verdacht auf Alkoholisierung oder auf Drogeneinnahme besteht, den Leuten Blut abnehmen. Und dieser Arzt soll dem Condé jetzt Brechmittel verabreichen. Nun ist es natürlich so, dass Condé Verdächtiger einer Straftat ist. Das heißt, er müsste eigentlich zunächst belehrt werden. Man müsste ihm sagen, dass er sich nicht selbst belasten muss. Man müsste ihm aufklären, was man ihm überhaupt zur Last legt. Und das Ganze passiert nicht, denn Condé spricht kaum Deutsch. Und auch auf Englisch scheint keine Kommunikation möglich zu sein. So wie sich das in den Akten liest, ist nicht eindeutig zu ersehen, ob das dann wirklich an Condé liegt oder ob vielleicht auch die Beamten einfach... Schlechtes Englisch sprechen, was dazu führt, dass man sich so nicht äh, verständigen kann. Also es findet nur eine ganz, ganz rudimentäre Kommunikation in in Zeichensprache statt und Condé wird also schlussendlich nicht aufgeklärt darüber, was jetzt mit ihm passiert, was man ihm überhaupt vorwirft und dass er sich auch als Beschuldigter nicht selbst belasten muss. Der Arzt dieses äh, polizeilichen Beweissicherungsdienstes ist die Person, die zentral in diesem Fall sein wird um nicht immer diese diese umständliche Formulierung nutzen zu müssen, nenne ich ihn jetzt in der Folge einfach V. Das ist der erste Buchstabe seines Nachnamens, der wird auch meistens in den Urteilen verwendet. Und deswegen, wenn ich jetzt von V spreche, ist das also immer dieser Arzt des polizeilichen Beweissicherungsdienstes. Und der möchte jetzt eben Condé äh, Brechwurz verabreichen. Also das ist einfach ein, ein Sirup, ein Brechsirup, der verabreicht wird, damit der Condé sich eben erbrechen muss und die Drogen wieder zum Vorschein kommen. Die Drogen, wo man natürlich noch nicht weiß, dass er sie geschluckt hat, wo man aber von ausgeht, die sollen dann wieder an die Oberfläche kommen. Ähm, Man könnte jetzt natürlich meinen, dass es nicht nur um diese Beweissicherung geht, die die Polizei hier vornehmen möchte, sondern auch um die Gesundheit des Beschuldigten. Denn man muss natürlich ganz klar sagen, diese Drogen sich irgendwo in den Körper einzuführen, ist natürlich extrem riskant. Denn diese Bubbles... Das ist ja meistens nur irgendeine Frischhaltefolie oder irgendein Plastik. Und wenn das reißen sollte, können die Drogen natürlich über den Verdauungstrakt direkt ins Blut gelangen. Und je nachdem, welche Dosis man da so geschluckt hat, kann das natürlich eine tödliche Überdosis sein. Das spielt allerdings bei der Polizei, also diese Gedanken spielen bei der Polizei offensichtlich keine große Rolle. Es geht hier wirklich um Beweissicherung und Bekämpfung der Drogenkriminalität. Denn medizinisch hört man auch meistens, dass eine kontrollierte Ausscheidung dieser Bubbles weniger riskant wäre als der Einsatz des Brechmittels. Wir werden dann ja gleich auch sehen, wohin, worin genau die Risiken eines solchen Brechmitteleinsatzes dann liegen. Eigentlich ist es so gedacht, dass der Beschuldigte dieses Brechmittel freiwillig einnimmt. Das würde also heißen, dass man ihm äh, ja quasi auch so eine Art Gefäß gibt, aus der er das trinken kann. Conde weigert sich allerdings, äh, was ja auch nicht weiter verwunderlich ist, wenn man sich fragen muss, ob er überhaupt die Maßnahme verstanden hat, wenn man ihm sie nicht erklären konnte sprachlich. Und gegen 1.10 Uhr, also man sieht, wir sind jetzt schon quasi fast eine Stunde später, soll ihm das Brechmittel dann zwangsweise verabreicht werden. Das heißt jetzt also faktisch, dass die beiden noch anwesenden Zivilpolizisten Condé die Hände fesseln mit Handschellen auf dem Rücken. Sie fixieren seine Füße mit Kabelbindern und er sitzt auf einer, auf einer Art Untersuchungsstuhl. Kann man sich so ähnlich vorstellen wie den, den Stuhl, den man vom Zahnarzt vielleicht kennt. Was jetzt faktisch passieren muss, ist, dass man Condé eine Magensonde durch die Nase einführt. Durch die wird dann eben dieses Brechmittel in den Magen geleitet und es wird zufällig Wasser äh, zusätzlich Wasser in den Magen geleitet. Damit man quasi so eine Art Erbrechensschwall dann hat und damit die Drogen wieder an die Oberfläche kommen. Also ihr merkt schon, das war jetzt das, was ich meinte mit dieser Fall, ist nicht immer unbedingt so appetitlich. Aber das, wir, wir müssen da jetzt durch. Äh, es ist wirklich wichtig. Fakt ist auch, dass Condé sich gegen das Einführen der Magensonde weigert und somit fixieren die beiden Polizisten seinen Kopf und drücken ihn an den Stuhl. Nur nochmal, dass wir wissen, wie das Ganze dort aussieht. Nachdem die Magensonde dann erfolgreich gelegt ist, flößt der Arzt ihm dann nun das Brechmittel und das Wasser ein und etwa 20 Minuten später gegen 1.30 Uhr setzt dann auch das erste Erbrechen bei Condé ein. Condé versucht quasi nur das, das Wasser zu erbrechen und den Rest wieder runterzuschlucken. Ähm, es ist aber so, dass irgendwann dann das erste Drogenbubble sozusagen zutage tritt. Also er erbricht dann dieses erste Drogenbubble mit ja, Kokain, wie es dann wahrscheinlich relativ schnell offensichtlich ist. Und das ist jetzt eine ganz, ganz entscheidende Stelle äh, dieses Falls. Da werden wir auch später bei der gerichtlichen Aufarbeitung darauf zu sprechen kommen. Wenn man an dieser Stelle den Einsatz beendet hätte, dann wäre alles gut gewesen. Denn klar ist jetzt, Conde ist im Grunde des Drogenbesitzes und des Drogenhandels überführt. Man hat dieses Kügelchen sichergestellt. Man hat die Anzahl der Schluckbewegungen bei ihm gesehen. Das heißt, man hätte ungefähr die die Menge der Drogen hochrechnen können. Und alles wäre gut gewesen. Wir hätten äh, dingfeste Beweise gehabt. Und es wäre nicht das passiert, was jetzt in der Folge leider mit Conde passieren geht. Aber die Beamten und der leitende Arzt haben sich offensichtlich anders entschieden und haben die Prozedur weiter fortgeführt. Was nun passiert ist, gegen 1.50 Uhr, also wir sind wieder ungefähr etwa 20 Minuten später jetzt im Fall, wird Conde langsam apathisch. Ihm, treten, oder ihm tritt Schaum aus dem Mund und aus der Nase und er sinkt in sich zusammen. Es wird natürlich bei der Prozedur auch eigentlich, werden Vitalwerte erfasst, also sei es äh, Puls, Blutdruck und die Sauerstoffsättigung. Und das Gerät, was die Sauerstoffsättigung misst, zeigt keinen Wert an. Das fällt V unserem Arzt dann auch auf. Er geht allerdings von einem Defekt des Gerätes aus und tauscht erstmal nur den Fingersensor aus. Nachdem das Gerät dann allerdings fünf Minuten später immer noch keine Werte anzeigt, ähm, scheint das auch dem V etwas ungewöhnlich vorzukommen. Anstatt jetzt der Polizei Bescheid zu sagen, einen Notarzt zu rufen, macht er das allerdings selbst. Das heißt, er verlässt den Raum, in dem diese ganze Prozedur stattfindet, und ruft eigenständig einen Notarzt. Ähm, das Gericht wird später auch ausführen, er hätte einfach den, den anwesenden Polizisten Bescheid sagen können, dass die kurz den Notarzt rufen und selber Erste-Hilfemaßnahmen einleiten können. Das hat er allerdings nicht gemacht. Er hat sich dazu entschieden, den Notarzt selber zu rufen und Das Gericht war sich nachher auch gar nicht sicher, ob er zu diesem Zeitpunkt den Notarzt gerufen hat, weil er davon ausging, dass man dem Condé helfen müsse oder weil er vielleicht einfach nur ein funktionierendes Gerät zur Sauerstoffsättigungsmessung haben wollte. Das ließ sich dann letztlich nicht mehr klären. Kurz nach 2 Uhr kommen dann also der Notarzt und zwei Sanitäter mit zur Szenerie. Conde atmet mittlerweile schwer, ist nicht mehr ansprechbar. Die Sanitäter berichten, dass seine Pupillen nur noch Stecknadelkopf groß waren und dass sie auch nicht mehr auf Lichtreize reagiert haben. Dann allerdings wird mit dem neuen Gerät die Sauerstoffsättigung gemessen und auch Blutdruck und Puls soll angeblich wieder stabil sein. Und jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz besonderen Ungeheuerlichkeit dieses Falls. Also das ist wirklich unglaublich. V soll dann nämlich zum Notarzt gesagt haben, das kenne er ja schon, Schwarzafrikaner würden sich in solchen Situationen ja ganz gerne mal totstellen. Also, jetzt kommt ihr. Also, wenn ihr heute schon rassistischeren Dreck gehört habt als das, dann mein Beileid, ganz ehrlich. Schwarzafrikaner stellen sich ja ganz gerne mal tot. Und das als Arzt. Also, Das ist wirklich auf so vielen Ebenen falsch. Das ist rassistisch, das ist menschenverachtend. Und also man fragt sich wirklich, hat dieser Mann nicht mal einen hypokratischen Eid abgelegt? Ja, also was hat der für ein ärztliches Selbstverständnis? Das ist wirklich die Stelle an dem Fall, wo ich immer wieder selber das Gefühl habe, ich müsste erbrechen. Also es ist unglaublich. Schwarzafrikaner würden sich in solchen Situationen ja häufig totstellen. Das das ist unfassbar. Das stand übrigens nicht in der Bild-Zeitung. Das ist gerichtlich festgestellt oder gerichtlich so aufgenommen worden, dass er das gesagt hat. Ich ich kann es immer noch nicht immer wirklich fassen, das ist unglaublich. Nach dieser Ungeheuerlichkeit äh, fragt der Frau dann den Notarzt, ob er denn jetzt mit der Prozedur fortsetzen könne, ob er dem äh, Condé weiter Wasser einflößen könne. Und der Notarzt jedenfalls scheint zumindest keinen Einspruch zu erheben, Erfüllt einfach seinen Einsatzbericht aus, wirkt also scheinbar sehr desinteressiert. Um 2.10 Uhr zehn setzt Frau dann auch die Prozedur weiter fort, er unternimmt keine weitere Untersuchung des Condés in welchem Zustand er sich denn jetzt befindet und fährt einfach fort. Und so kommen da schließlich auch das zweite und das dritte Drogenbubble zutage. Mittlerweile hat der vor dem Condé mehrere Liter Wasser eingeflößt und die Magensonde musste zwischendurch auch neu gelegt werden, da sie offensichtlich ebenfalls mit ausgetreten ist. Condé wird immer schwächer und lethargischer und auch der Brechreiz lässt irgendwann nach. Ähm... Der Vorkommt dann auf eine ganz großartige Idee und hilft einfach mechanisch nach, um den Brechreiz auszulösen. Er nimmt also das Ende einer Pinzette und einen Holzspatel und äh, ja, fuchtelt dem Condé damit im Gaumen rum, bis dann auch die vierte Kugel irgendwann, ähm, ja man kann eigentlich gar nicht mehr sagen, erbrochen wird. Denn das Gericht stellt nachher fest, dass die sich die vierte Kugel quasi nur noch in den Mund hochgetreten ist. Und der V dann auch noch den Mund des Condés, ja den zusammengepressten Kiefer, gewaltsam geöffnet hat oder aufgedrückt hat. Also daran merkt man schon, in welchem Zustand Condé hier war und dass es eigentlich für einen Arzt wie den V offensichtlich sein musste, dass hier etwas nicht stimmt und dass diese Prozedur auch dann völlig unverhältnismäßig war. Condé sinkt dann auch in sich zusammen und atmet kaum noch. Das fällt dann offensichtlich auch dem Notarzt, den Polizisten und den Sanitätern auf. Und das Tragische ist, dass der Notarzt die Beatmung Condes gar nicht direkt einleiten kann, denn in Condes Mund steht immer noch das Wasser. Und so muss das erst abgesaugt werden. 2.36 Uhr wird dann geschildert, dass Condé schlaff im Stuhl hängt. Er atmet nur noch dreimal pro Minute, ist bewusstlos und hat immer noch die lichtstarren Pupillen. Gegen 2.40 Uhr gelingt es dann dem Notarzt, Condé zu intubieren und, beat- und zu beatmen. Also ich merke auch gerade wieder, wie mich das immer noch, obwohl ich genau weiß, was passiert, emotional mitnimmt, weil es einfach, ja, es ist wirklich fürchterlich, das so zu lesen, dass jemand im Polizeigewahrsam sowas widerfährt. Gegen 3.15 Uhr wird Condé dann auf die Intensivstation des St. Joseph-Stifts in Bremen gebracht. Man stellt fest, dass er ein Lungenödem hatte, also eine Wasserlunge, eine schwere Hirnschädigung. Und bei der Obduktion wird dann auch die fünfte Kugel Kokain nachher noch gefunden. Viele Tage später, am 7. Januar 2005, stirbt Condé dann an den Folgen dieses Brechmitteleinsatzes. Er wacht aus dem Koma nie wieder auf. Die genaue Todesursache ist schwer zu ermitteln. Die meisten Gutachter gingen von einem stillen Ertrinken ohne Gegenwehr, so haben sie das genannt, aus. Allerdings, und da müssen wir leider nachher drauf zu sprechen kommen, wird auch teilweise ein unerkannter Herzfehler als Todesursache gesehen, der also zumindest dazu geführt hat, dass dieses diese ohnehin schlimme Behandlung, die ihn gesundheitlich geschädigt hat, dann nur wegen des Herzfehlers letztlich zum Tode geführt hat. Das ist etwas, was leider im Verfahren nachher noch eine Rolle spielen wird. Bevor wir jetzt aber zu der strafrechtlichen Aufarbeitung kommen, würde ich ganz gerne einfach nochmal allgemein über diese Brechmitteleinsätze sprechen. Also ich vermute, euch liegt das jetzt genauso schwer im Magen wie mir, dieser Sachverhalt. Aber wir müssen das ja dann doch irgendwie allgemein erstmal nochmal einordnen die Brechmittelvergabe war zu diesem Zeitpunkt leider Praxis in Bremen und wurde teilweise auch in anderen Bundesländern praktiziert. Also das waren Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Berlin und Hessen. Dort hat man das als, ja, man muss es leider schon so sagen, als Beweissicherungsalltag durchgeführt. Und der Hintergrund des Ganzen ist natürlich klar. Also da muss man, muss man schon kurz drauf eingehen. Wir haben natürlich in vielen Städten, gerade so in den 80er, 90er Jahren, eine schlimme Entwicklung gehabt, was den den Drogenkonsum anging. Ähm, Teilweise ganze Viertel, die verwahrlost sind, wo die Drogenabhängigen in den Hauseingängen saßen und da die Drogen konsumiert haben, sich die Spritzen gesetzt haben. Hilfsangebote, das fing dann zu der Zeit erst an, dass das Ganze aufgebaut wurde. Die haben dann eigentlich nur noch mehr dazu geführt, dass die Viertel, in denen diese Hilfsangebote waren, sich dann zu Drogenproblemvierteln entwickelt haben, was dann schlussendlich dazu geführt hat, dass Familien das Viertel verlassen, dass Händler das Viertel verlassen und das ganze Stadtviertel eigentlich das Leben entzogen wird und stattdessen sich dort eine Drogenlandschaft aufbaut. Das ist natürlich nichts, was man man fördern möchte, auch als Politik. Und das ist etwas, was, was uns Sorgen bereitet und was man als Gesellschaft natürlich auch irgendwie kontrollieren möchte und muss. Und vor dem Hintergrund ist sicherlich dann diese restriktive Drogenpolitik entstanden, diese Law-and-Order-Politik, wo man dann irgendwann sagt, wir möchten jetzt wirklich kompromisslos den Drogenhandel bekämpfen und es damit eben schaffen, dass unsere Stadt wieder eine bessere Perspektive hat. Und ähm, das ist sicherlich der Hintergrund, den man hier sehen muss, wodurch dieser Druck überhaupt zustande kommt, politisch was dagegen zu unternehmen. Ich möchte jetzt gar nicht das ganz große Fass aufmachen über, über Drogenpolitik und die Gesetzeslage bei Drogenkonsum zu sprechen. Wir haben ja häufiger Legalisierungsdebatten. Ähm, Viel deutet ja kriminologisch und wissenschaftlich darauf hin, dass jedenfalls repressive Politik nicht immer das Mittel der Wahl ist. Also da ist die kriminologische Lage eigentlich recht eindeutig, dass äh, diese diese starke Verfolgung, diese Kriminalisierung äh, jeglichen Drogenbesitzes eigentlich eher kontraproduktiv ist weil es das Ganze in die Illegalität drängt, Leute auch äh, zu Beschaffungskriminellen macht und die ganzen Probleme eigentlich nicht löst. Ein ganz gutes, abschreckendes Beispiel sind sicherlich die USA, wo Drogendelikte sehr, sehr konsequent verfolgt und sehr hart bestraft werden. Und es ist ja auch kein Zufall, dass in den Vereinigten Staaten die Gefängnisse eben so voll sind, wie sie sind. Also die meisten Leute, die dort inhaftiert sind, sitzen dort wegen Drogendelikten oder wegen Delikte, die man zumindest mit ihrem Drogenkonsum in Verbindung bringen kann. Das muss man sicherlich so sagen. Also sind die USA da sicherlich ein abschreckendes Beispiel, denn die Lage in diesem Land, was was Drogen angeht, ist ja wirklich unglaublich katastrophal. Also wir sehen das ja immer wieder, dass es dort Familien gibt, äh, wo Kinder leben und die Eltern sind drogenabhängig und irgendwie von Meth abhängig, müssen durch... äh, ja, durch Kriminalität dann diesen Drogenkonsum finanzieren, also das sind einfach keine schönen Bilder. Was ich damit nur sagen möchte, ist, es ist sicherlich nicht unumstritten, dass überhaupt eine restriktive Politik dagegen wirksam ist. Ja, also alles andere als das. Aber ich möchte das fast jetzt nicht allzu weit aufmachen, möchte das nur mal so als Kommentar hier äh, dazustellen. In Deutschland und vor allem in Bremen hat man zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich eine auf Bestrafung ausgerichtete Politik gefahren und... Das zeigt sich dann auch später in dem Verfahren, wo, wo man äh, ja ganz offenkundig der Bürgermeister und Innensenator hat dann von Beweissicherungsalltag gesprochen. Der hat gesagt, ja, diese Brechmittelvergabe war eben Beweissicherungsalltag und er hat dann auch behauptet, es habe da im Grunde auch nie Schwierigkeiten mitgegeben. Und das ist schlichtweg falsch. Also, gerade auch wenn man über die Grenzen Hamburgs hinaus, äh, hinausschaut, nämlich nach Hamburg, dann stellt man relativ schnell fest, dass es da eben doch Probleme gab mit dieser Brechmittelvergabe. 2001 ist nämlich bereits Achidi John in Hamburg verstorben. Ähm, man kann jetzt nicht die Todesursache ganz genau nur auf die Brechmittelvergabe herunterbrechen, aber man weiß jedenfalls, dass der Stress durch diese Bre- Brechmittelvergabe mitursächlich für den Tod war. Das hat eine heftige öffentliche Diskussion danach sich gezogen, 2001, inwieweit dieses, diese Brechmittelvergabe überhaupt menschlich ist, inwieweit sie sinnvoll ist und wie weit man auch in anderen Bundesländern von ihr abrücken sollte. Diese Diskussion hat es auch in Bremen gegeben. Ich glaube, es war die Fraktion der Grünen, die diese ganze Diskussion in die Bürgerschaft eingebracht hat, ähm, darauf hingewiesen hat, dass die Brechmittelvergabe unmenschlich ist, dass sie unverhältnismäßig ist und dass, wenn man so weiter mit ihr fortführt, das sicherlich auch früher oder später dazu kommen wird, dass man Menschen ernsthaft schädigt. Diese Diskussion hat es gegeben. Aber gerade die konservative oder das konservative Lager in der Politik hat sich dagegen gewehrt, irgendwas an dieser Brechmittelvergabe zu ändern, geschweige denn sie zu verbieten. Da habe ich zwei Zitate hier noch vorliegen, zweier CDU-Abgeordneter, die ich in dem Zusammenhang interessant und auch etwas schockierend finde. Das eine Zitat ist, wer konsequent und hart Drogenhändler bekämpfen wolle, könne auf diese zugegeben sehr drastische Methode nicht verzichten. Also so hat das das Gericht danach zitiert. Ist sicherlich noch eine vertretbare Meinung, den zweiten Satz finde ich dann noch viel schlimmer. Drogendealer sind in gewissem Sinne Mörder, die keine mädchenhafte Behandlung verdienten. Also Drogendealer, den kleinen Dealer auf der Straße jetzt als Mörder zu bezeichnen äh, und dann noch diesen sexistischen Kommentar mit mädchenhafter Behandlung, also das lässt dann irgendwie doch schon tief blicken. Das zeigt aber, wie man das zu diesem Zeitpunkt gesehen hat. Man wollte einfach mit aller Härte äh, diesen Drogendealern beikommen und hier auch die Muskeln spielen lassen und nach außen hin sicherlich auch dem Wähler signalisieren, wir tun hier was, wir packen jetzt an und wir sorgen hier für Recht und Ordnung. Das ist ja immer auch so ein Wahlkampfthema, also gerade im konservativen Lager. Recht und Ordnung, Law and Order, Durchsetzung der der Innenpolitik, der Sicherheitsorgane, das spielt hier sicherlich auch eine Rolle und ähm, ich möchte eins an der Stelle klar machen, ich will diese Drogenproblematik überhaupt nicht verharmlosen, ich bin jetzt auch nicht ähm, weit auf diesem liberalen Lager zu sagen, wir müssen den Drogenhandel unbedingt komplett legalisieren und dann wird alles besser. Ich bin schon der Meinung, dass man sich einige Dinge genauer anschauen sollte und auch auf die kriminologische Forschung hören sollte. Aber ich bin keiner, der grundsätzlich da völlig liberal ist. Das ist mir wichtig an der Stelle zu sagen, dass ich das also das gravierende Drogenproblem nicht kleinreden möchte. Ich meine, man sieht das ja auch selber, wenn man in bestimmten Vierteln unterwegs ist. Da kann ich nur das, das Bahnhofsviertel in Frankfurt beispielsweise anführen. Das sind sicherlich Zustände, die man ja, die man so als Gesellschaft auch eigentlich nicht haben und tragen möchte. Aber man muss eben auch dazu sagen, dass der Zweck nicht die Mittel heiligt. Ja? Und man kann auch mit vielen betroffenen Bürgern damals aus den, aus den Vierteln in Bremen sprechen, die auch sagen, es war ein gravierendes Problem, wir wollten, dass das Ganze angegangen wird. Aber wenn wir gewusst hätten, wie diese Brechmittelvergaben, wie diese Einsätze ablaufen, also das hätten wir sicherlich nicht befürwortet. Das ist was, was man da auch durch die Bank weghört. also diese... Einsätze waren immer umstritten. Das das muss man ganz klar so sagen. Und häufig sind letztlich auch nicht die Abhängigen das Problem, sondern das Problem ist häufig, wie die Politik damit umgeht. Also wir haben jetzt ja im Laufe des, des letzten Jahrzehntes gesehen, dass es viele Städte gibt, die das sehr gut in den Griff bekommen haben. Weil sie eben die Hilfsangebote dezentralisiert haben, weil wir nicht nur ein Viertel haben, wo wir sozusagen die die Drogenszene in Ruhe lassen, wo wir dann äh, sagen, hier verscheuchen wir sie als Polizei nicht mehr, hier wissen wir dann, dass sie sich aufhalten, hier können wir dann zugreifen und konzentrieren alles auf dieses Viertel, sondern indem wir das über die Stadt verteilen und eben dafür sorgen, dass wir nicht diese Drogen- und Kriminalitäts-Hotspots haben, äh, die dann dazu führen, dass man ganze Viertel im Grunde verliert dass sie schlussendlich nicht mehr unter staatlicher Kontrolle stehen. Und das ist ja genau das, was man verhindern möchte. Also da ist sicherlich die Politik gefragt. Das hängt nicht so sehr mit dem Drogenproblem äh, im Allgemeinen zusammen. Und ähm, was mir auch ganz wichtig ist, in diesem Fall Conde zu sagen, ist, Conde ist doch wirklich ein kleiner Fisch. Also auch das möchte ich nicht relativieren, aber wir müssen uns das ja mal klar machen. Ich weiß nicht, ob Condé das hier gemacht hat, ob er die Drogen hatte, weil er selber abhängig geworden ist oder weil er sich einfach was dazu verdienen wollte. Er hatte ja auch keine Arbeitserlaubnis als Geduldeter. Das heißt, er hätte nur arbeiten können nach einer Vorrangprüfung durch die Agentur für Arbeit, wo die dann schaut, gibt es keinen Deutschen oder keinen EU-Bürger, der stattdessen diese Stelle annehmen kann. Das ist sicherlich auch ein großes Hindernis. Also da kenne ich die Hintergründe natürlich nicht. Aber sicher ist so oder so, dass Condé sicherlich ein kleiner Fisch war. Er war ein kleiner Dealer auf der Straße und nicht der große Fisch, den man da als Polizei äh, festnehmen muss, um sicherlich das Problem dieser, Drungen, äh, dieser Drogenszene zu lösen. Und das ist ein Trickspielzug, der ganz oft angewendet wird in solchen Argumentationen. Und dann heißt es plötzlich, wir müssen durchsetzungsstark sein. Ähm, wir müssen das Problem endlich angehen, damit es uns nicht entgleitet. Und dann ist plötzlich auf diesem Untersuchungsstuhl sitzt dann nicht mehr Laia Alama Conde, Dann sitzt da plötzlich sozusagen das ganze Drogenproblem. Ja? Alles wird jetzt auf diese eine Person runtergebrochen. Aber am Ende des Tages ist Conde ein Mensch. Und er ist zu diesem Zeitpunkt auch nur ein Tatverdächtiger. Man, man wusste ja nicht mehr, ob er überhaupt Drogen hat, ob man dort die, die Sache richtig beobachtet hat. Denn ähm, das Gericht hat nachher auch festgestellt, ähm, die Forschung geht davon aus, dass bei 20% Prozent dieser Brechmittelvergaben überhaupt gar keine Drogen sichergestellt werden. Das heißt, jeder Fünfte wurde wahrscheinlich zu Unrecht beschuldigt. Auch das muss man bei solchen schweren Eingriffen ja immer äh, noch im Hinterkopf behalten. Damit wir das jetzt nochmal einordnen können was man konkret bei Condé überhaupt gefunden hat. Also es waren fünf Kügelchen Kokain, ein Kügelchen hatte etwa den Wert von 20 Euro. 402 Milligramm Kokain waren das. Also für so eine geringe Menge Betäubungsmittel hat man da so beharrlich diese Behandlung fortgesetzt. Also wie gesagt, wenn wir jetzt nach dem ersten Kügelchen Kokain aufgehört hätten, nach dem ersten Bubble dann wäre ich immer noch kein großer Freund dieser Brechmittelvergabe gewesen. Aber das Ganze hätte man irgendwie noch in die Perspektive packen können. Das Ganze hätte noch ein Verhältnis gehabt. Aber jetzt so beharrlich immer weiterzumachen und die Untersuchung trotz aller Komplikationen fortzusetzen, für für 100 Gramm Handelswert Kokain, für 402 Milligramm, das ist für mich einfach schwer zu begreifen. Und da zieht auch nicht das Argument, dass man über diese kleinen Leute dann an die Hintermänner kommt. Denn das gelingt so einfach bestimmt nicht, Da weiß man ziemlich genau, dass die Hintermänner sich gut schützen und dass der der Dealer auf der Straße, der ist natürlich austauschbar. Das ist denen auch völlig egal, was mit dem passiert, diesen Drogenkartellen. Also wenn man dem wirklich beikommen möchte, da muss man natürlich an die Produzenten, da muss man an die die Zwischenhändler, an die Großdealer und nicht an den Kleindealer auf der Straße. Der ist letztlich nur das letzte Glied in der Kette und ist bestimmt nicht der Anknüpfungspunkt, um diese, diese Drogenkartelle zu Fall zu bringen. Man muss ja auch dazu sagen, dass das häufig mafiöse Strukturen sind oder Clanstrukturen. Da kann man nur mit ganz anderen Ermittlungsmethoden dem kommen. Beispielsweise, indem man da V-Männer platziert und ja, versucht wirklich in die Hintergründe zu kommen und nicht auf der Straße den Clan nieder festzunehmen. Heißt nicht, dass ich dafür bin, diese Leute jetzt straffrei davonkommen zu lassen, keineswegs. Aber man muss sich schon überlegen, wie groß ist bei den Leuten, die häufig ja auch selber dann krank sind. Man darf es nicht vergessen, Drogensucht ist eine Krankheit und da dann mit dem vollen Schwert des Strafrechts reinzuschlagen und sich dabei noch gut zu fühlen, ist sicherlich nicht meine Art von von Rechtspolitik. Da könnt ihr gerne auch anderer Meinung sein, aber ich bin der Auffassung, dass hier nur ein, ein Zusammenwirken von Strafrecht und Hilfsangeboten zum Ziel führen kann. Und das Strafrecht muss man sehr überlegt anwenden. Und wenn man den Leuten dann auch noch beruflich das Leben versaut, ist die Frage, ob man ihnen damit wirklich wieder auf die Beine hilft. Ich habe da so meine Zweifel. Ähm. Was diesen Brechmittelfällen natürlich auch beiwohnt, das muss man ganz klar sagen, ist eine Rassismusproblematik. Da brauchen wir nicht drumherum reden. Denn natürlich wird man als Schwarzer gerade in diesen Vierteln, die für Drogenbesitz und Drogenhandel bekannt sind, eher kontrolliert als der Weiße, der da unterwegs ist. Das ist leider empirisch kriminologisch belegt. Und deckt auch sicherlich die Erfahrung ähm, einiger Leute, die, die bei diesen Brechmitteleinsätzen zugegen waren, die nachher ausgesagt haben, naja, es waren im Grunde fast immer nur Schwarze. Und das ist ja bei Condé hier auch ganz offensichtlich. Spätestens durch diese Äußerung, äh, der, die Schwarzafrikaner würden sich ja gerne mal totstellen. Also da sehen wir natürlich, dass wir hier eine gewisse Rassismusproblematik einfach auch haben, die sich dann bei der Brechmittelvergabe manifestiert, dass eben gerade diese Leute Opfer dieser Ermittlungsmethode werden. Und mir ist es wichtig, an der Stelle das gleich zu sagen. Also ich berichte jetzt nicht von diesem Fall, um einen Shitstorm über die Polizei und die Justiz loszubrechen. Ich bin nicht der Auffassung, dass wir es bei der Polizei und in der Justiz nur mit Rassisten zu tun haben. Darum geht es mir nicht. Es geht nicht um Spashing. Es geht vielmehr darum, aufzuzeigen, dass Rassismus nicht etwas ist, was irgendwie für böse Leute reserviert ist. Das betrifft alle Teile der Gesellschaft und da gehört auch die Polizei dazu, die Justiz und da gehört eben jeder dazu. Ich spreche mich da selber ja auch nicht von frei dass man rassistische Vorurteile unter Umständen hat oder rassistische Denkmuster, die einem gar nicht bewusst sind, die man vielleicht auch ganz unterbewusst hat. Aber wenn man darüber reflektiert und sich darüber unterhält, dann kann man ja als Gesellschaft auch besser werden und dann kann man sehen, wo diese Denkstrukturen und Muster sind und kann daran etwas ändern. Ja, Wenn ich aber natürlich mich blockiere und sage, Rassismus und sowas gibt's ja bei uns nicht, da haben wir nichts mit zu tun, dann kann ich mich dementsprechend natürlich nicht verbessern oder verändern. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das a. als Gesellschaft verstehen und dass b. diese Institutionen wie die Polizei und die Justiz das auch verstehen. Dass es auch da Rassismus gibt, gar keine Frage. Also wenn ich dann immer höre, bei Rassismus bei der Polizei, nee, das ist in Deutschland kein nennenswertes Problem, dann, dann tut das einfach weh, weil man daran erkennt, wie wenig aufgeklärt man für diese Problematik letztlich ist. Ich bin absolut der Meinung, dass wahrscheinlich die aller, allermeisten bei der Polizei diese rassistischen Denkmuster in der Breite gar nicht haben. Ja, aber Sich selber bewusst zu sein, dass das passieren kann und dass man da immer wachsamer bleiben muss, das wäre das, was ich mir wünsche, dass man das mitnimmt von diesem Fall. Das wäre wirklich wichtig. Um vielleicht noch mal zu einem anderen Punkt zu kommen, nämlich dem Punkt, wie man das Ganze überhaupt medizinisch einordnen muss. Also was sagen die Ärzte überhaupt dazu? Was sagt die Bundesärztekammer dazu? Da muss man sagen, dass die ihre Meinung über die Jahre so ein bisschen geändert hat. Teilweise haben sie diese Brechmitteleinsätze generell als, als unverhältnismäßig abgelehnt, Aber gerade zwischendurch, also in dieser Phase, wo es auch in Deutschland praktiziert wurde, also Anfang der 90er bis dann Anfang der 2000er oder Mitte der 2000er, da hat man das Ganze dann doch irgendwie zumindest gebilligt und hat gesagt, naja, Brechmittelvergabe, wenn sie unter gewissen Voraussetzungen stattfindet, ist sie vertretbar. Also diese Voraussetzungen sind dann insbesondere, dass man eben angemessene Voruntersuchungen macht und vor allem, dass man eben den zu untersuchen, dann auch aufklärt über die Risiken und ihn mitnimmt. Und der Mindeststandard ist eigentlich, dass man diese Brechmittelvergabe dann zumindest nicht unter Gewalt durchführt. Und das ist ja genau das, was im Fall Conte passiert ist. Er hat eben nicht freiwillig mitgewirkt, weil er wahrscheinlich auch gar nicht genau wusste, was die da jetzt vorhatten. Und eine Vergabe unter Gewalt hat die Bundesärztekammer da auch stets abgelehnt. Das ist an der Stelle einfach wichtig zu wissen. Und das macht den Fall Condé ja sicherlich auch so besonders, wenn wir nochmal drüber nachdenken, dass er dort gefesselt wurde, ja, an, an Händen und Füßen und festgehalten wurde. Also man hat das hier wirklich unter absoluter körperlicher Gewalt durchgeführt. Und das ist sicherlich äh, ja, fraglich, inwieweit man das überhaupt vertreten kann, aus, auch aus medizinischer Sicht. Ähm, wenn man das Ganze rechtlich einordnet, denkt man ja vielleicht sogar ein bisschen an Episode 1, die wir gerade hatten, ja, zum Thema Folter. Es ist ja ein bisschen wie Folter. Man fügt also quasi auch in dem Fall körperliche Gewalt zu, weil medizinischer Eingriff ja immer auch in die körperliche Unversehrtheit oder zumindest in die körperliche Struktur irgendwie eingreift. Und da könnte man sich ja durchaus an Folter erinnert fühlen. In Deutschland war die Situation so, dass das Bundesverfassungsgericht im Grunde nie wirklich dazu entschieden hat. Es hat einmal einen Fall gegeben, der wurde dann aus formalen Gründen abgelehnt. Da hat man in einer Randbemerkung dann gesagt, naja, zumindest grundsätzlich sieht man jetzt nicht direkt einen Verstoß gegen die Menschenwürde oder gegen das faire Verfahren. Aber richtig letzt, richterlich entschieden hat man das nicht. Denn wenn man mal so überlegt, was, was rechtlich gegen die Brechmittelvergabe sprechen könnte, dann ist das natürlich zum einen ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Die Menschenwürde sagt ja im Grunde, der Staat darf den Menschen nicht nur zum Mittel machen. Der Mensch darf nicht nur Mittel zum Zweck sein. Und genau das ist er ja hier im Grunde. Er wird, also seine körperliche Unversehrtheit wird riskiert, in die wird eingegriffen, nur um etwas strafprozessual Verwertbares zu erlangen. Und das könnte natürlich ein Verstoß gegen die Menschenwürde sein. Des Weiteren gilt im Strafrichter die Selbstbelastungsfreiheit. Das heißt, ich muss nichts aussagen, was mich belasten würde und ich muss auch nicht an meiner Verurteilung mitwirken. Ja, das ist die Selbstbelastungsfreiheit. Auch die folgt letztendlich aus der Menschenwürde. Auch die kann man aus dem Grundgesetz herleiten. Und auch da könnte man ja hier Bedenken haben, weil dadurch, dass man quasi dieses medizinische Mittel verabreicht bekommt und eine körperliche Zwangsfunktion hat, man kann das Erbrechen ja da nicht unterdrücken, wirkt man ja doch letztendlich an seiner Verurteilung oder an seiner eigenen Belastung mit. Also auch da bestehen Zweifel, ob es zulässig ist. Und Was natürlich hinzukommt, ist, dass man immer mindestens noch einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit hat und dass jeder staatliche Eingriff, völlig egal in welcher Form, immer verhältnismäßig sein muss. Also äh, jedem Jurastudenten hängt das aus dem Hals, der weiß das aus dem öffentlichen Recht. Verhältnismäßigkeit ist immer der große Begriff. Da geht es letztendlich darum, gibt es keine milderen Mittel, ist das Ganze angemessen. Also jeder staatliche Eingriff, jede Maßnahme muss sich immer auf die Verhältnismäßigkeit äh, prüfen lassen. Und dabei muss eben rauskommen, dass das Ganze verhältnismäßig ist. Also hier würde man dann quasi die, die Schuld des Angeklagten und die Schlimmer der Straftat ins Verhältnis setzen als zu dem Eingriff. Und wenn wir nochmal darüber nachdenken, ich hatte die geringe Menge an Drogen erwähnt, ich hatte erwähnt, dass Condé ein Kleindealer auf der Straße ist und dann sehen wir diese schweren Eingriffe, die schweren Maßnahmen, die körperliche Unversehrtheit, da merkt man dann schon, dass das eigentlich nicht verhältnismäßig sein kann. Ich kann das ja jetzt vorwegnehmen, nach diesem Condé-Fall auch, 2006 hat dann letztlich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Brechmitteleinsätze auch verboten. Und sie haben gesagt, das ist eine erniedrigende und unmenschliche Behandlung und es gilt dann eben auch ein Beweisverwertungsverbot. Das heißt, wenn ich durch so einen Brechmitteleinsatz dann äh, Drogenbubbles zum, zum Vorschein bringe oder eine Aussage des Beschuldigten äh, gewinne, dann darf das nicht verwendet werden, strafprozessual. Dann darf ein Urteil sich nicht darauf stützen. Und die haben eben auch gesagt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass eben die Verhältnismäßigkeit in den seltensten Fällen gegeben ist. Oft sind diese Angriffe eben überhaupt nicht äh, verhältnismäßig. Und auch die sagen, die Ausscheidungskontrolle, also einfach darauf warten, dass kontrolliert dann die Drogen wieder ausgeschieden werden, wäre in der Regel das mildere Mittel und somit wäre die Brechmittelvergabe dann automatisch äh, rechtswidrig. Das heißt, heutzutage äh, spielt in Deutschland die Brechmittelvergabe zum Glück keine Rolle mehr. Jetzt ist es natürlich noch interessant zu wissen, wer ist hier überhaupt strafrechtlich zur Verantwortung gezogen worden. Und die zentrale Person in diesem Fall ist ja sicherlich der V, also dieser Arzt des Beweissicherungsdienstes. Und man muss sich natürlich erstmal die Frage stellen, welche Delikte kommen hier überhaupt in Betracht? Äh, Welcher Straftat könnte er sich schuldig gemacht haben? Und Als Laie denkt man vielleicht zunächst an Mord oder Totschlag, weil ich meine, klar, Condé ist nachher tot. Das ist eindeutig auf die Behandlung, auf diese Brechmittelvergabe zurückzuführen. Da muss man allerdings dazu sagen, dass bei Mord und Totschlag sehr hohe Hürden an den Vorsatz gestellt werden. Und äh, den kann man hier einfach nicht sehen. Also auch wenn wenn V. hier grobe Behandlungsfehler macht, aber dass er wirklich den den Condé töten möchte, dass man hier den Vorsatz bejahen kann, da kommt man eben nicht hin stattdessen kommen zwei Delikte in Betracht. Einerseits die fahrlässige Tötung, das ist klar. Fahrlässigkeit heißt ja einfach, dass man eine Sorgfaltspflicht verletzt und dadurch dann eben die Tötung eines anderen Menschen herbeiführt. Dass äh, das hier einschlägig ist, das ist ja, glaube ich, relativ klar. Er begeht eben Ver- Behandlungsfehler, er verstößt quasi gegen ärztliche Sorgfaltspflichten und deshalb kommt der Condé letztendlich zu Schaden. Es gibt aber auch einen Delikt, der den juristischen Laien wahrscheinlich nicht so bekannt ist. Das ist die Körperverletzung mit Todesfolge. Und wenn man das jetzt miteinander vergleicht, fahrlässige Tötung, Körperverletzung mit Todesfolge, könnte man ja zunächst meinen, naja, fahrlässige Tötung ist bestimmt schlimmer. Also da steckt ja quasi schon das Wort Tötung drin. Dem ist aber nicht so. Die fahrlässige Tötung kann sogar im Einzelfall nur mit Geldstrafe bestraft werden. Da haben wir also einen Strafrahmen, der schon bei der Geldstrafe beginnt wenn man sich mal ein Beispiel überlegt, wird das auch relativ klar. Also beispielsweise könnte ich auf dem Parkplatz rückwärts mit dem Auto ausparken und ich bin irgendwie zu bequem, mich umzudrehen. Ich schaue mir in den Spiegel und hinter dem Auto steht leider ein kleines Kind, was ich nicht sehe, das ich überfahre, das ich dann fahrlässig getötet habe. Und ich bin nachher auch selber total schockiert und komme psychisch mit dieser Tat nicht klar und deswegen wird meine Schuld als relativ gering angesehen und ich werde vielleicht dann, nicht so hoch bestraft, weil wenn der Gutachter feststellt, naja, wenn er sich umgedreht hätte, hätte er das Kind vielleicht doch irgendwie gesehen. Weil er nur in den Spiegel geguckt hat oder gar nicht nach hinten geguckt hat, konnte er es nicht sehen. Das wäre dann die Sorgfaltspflichtverletzung. Da wären wir dann bei verlässiger Tötung. Bei der Körperverletzung mit Todesfolge ist es hingegen so, dass die Körperverletzung als Haupttat vorsätzlich durchgeführt wird. Das heißt, ich hau jemandem irgendwie richtig was äh, aufs Maul und... Äh, die Todesfolge realisiert sich dann letztlich aus dieser vorsätzlichen Körperverletzung. Das heißt, der Unrechtsgehalt ist eigentlich viel größer, weil ich vorsätzlich eine Schädigung eines anderen herbeigeführt habe und mit der Todesfolge auch irgendwie fahrlässig hätte rechnen müssen. Deswegen haben wir da dann plötzlich ein Strafmaß, nicht unter drei Jahren. Ja, also Das ist ein großer Unterschied, wenn ich wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt werde oder äh, eine fahrlässige Tötung dort im Raum steht. Das muss man an der Stelle jetzt mal so als Vorbemerkung wissen. Und das Landgericht hat interessanterweise nur wegen fahrlässiger Tötung hier das Verfahren eröffnet und nicht wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Das ist schon mal sehr interessant zu wissen an der Stelle. Um das Ganze zeitlich nochmal einzuordnen. Wir haben ja gehört, die Tat ist also 2004 passiert und wir sind jetzt hier... 2008, schon vier Jahre später, also nur mal um auch zu wissen, wie langsam das in der Justiz vorangeht und wie lange man da auf ein Verfahren warten muss, wenn wir jetzt mal an die Mutter des Condé denken, also Condé hat glaube ich auch noch einen Bruder gehabt, wie lange die warten müssen, dass sie mal das Gefühl haben, da passiert was, da geschieht jetzt Gerechtigkeit, da wird etwas aufgearbeitet, das muss eine unheimliche Belastung für diese Familie sein. Jedenfalls sind wir jetzt im Jahr 2008 und das Landgericht Bremen klagt eben, wie gesagt, nur wegen fahrlässiger Tötung an. Das Landgericht erkennt auch die Fehler des V als ursächlich für den Tod Condes an. Ich meine, da gibt es ja auch eigentlich nicht viel zu diskutieren. Aber, und das ist dann letztlich der Schocker, sie spricht V am Ende des Verfahrens frei. Es kommt dann auch zu Tumulten im Gerichtssaal. Man kann dieses Urteil natürlich irgendwie überhaupt nicht verstehen. Und es erfolgt ja letztlich auch, Eigentlich eine zweite Schädigung der Mutter und des Bruders, die erst ihr Familienmitglied verloren haben und jetzt vor Gericht eigentlich nochmal eine Ohrfeige bekommen. Wie begründet das Landgericht Bremen das? Das Landgericht Bremen sagt, und da verliere ich irgendwie wieder die Fassung, wenn ich das lese, der V sei mit der Situation völlig überfordert gewesen und verfüge über praktisch keine klinische Erfahrung. Ja, und das soll jetzt die Entschuldigung sein? Das ist das, worauf man den Freispruch basiert? Das ist ja eigentlich was, was ihn belastet. Denn wenn er dieser Behandlung äh, sozusagen nicht in der Lage war, die durchzuführen, dann darf er sie doch gar nicht erst beginnen. Also das ist doch das ärztliche Selbstverständnis. Wenn ich in eine Behandlung starte, dann muss ich doch wissen, was ich da tue. Und wenn ich das nicht weiß, dann ist es ein grober Fehler. Ich meine, das wäre doch das Gleiche, als wenn mein Zahnarzt mich am offenen Herzen operiert und dann nachher sagt, naja, ich wusste es ja halt nicht besser. Also das geht doch nicht. Das das hat mich völlig fassungslos gemacht. Ähm, Ich muss ja dazu sagen, dass wir die Verfahren damals im Studium sehr genau beobachtet haben. Es war auch genau die Zeit, wo ich mich damit mit diesen strafrechtlichen Dingen auseinandergesetzt habe. Und das, das konnte ich eigentlich nicht fassen. ja, Dass man so also den V hier entschuldigt und sagt, naja, der war überfordert, der hat es ja irgendwie dann doch nicht besser gewusst. Und zum Glück gibt es ja die Möglichkeit, Rechtsmittel gegen Urteile einzulegen. Wir waren ja jetzt hier schon vor dem Landgericht wegen des Tatvorwurfs Und äh, die Nebenklage, also das ist dann ähm, sozusagen noch ein Organ, was, was die Geschädigten vertritt, also in dem Fall die Mutter des Condés hat dann auch äh, Rechtsmittel eingelegt und das Ganze ging dann per Revision an den Bundesgerichtshof. Der hat das Urteil dann auch kassiert, also das heißt schlussendlich nur, dass er das Urteil aufhebt und das Ganze dann zurück ans Landgericht verweist, äh, da sagen Juristen dann umgangssprachlich immer kassieren. Und der BGH sagt eben genau das, was wir gerade schon ausgeführt haben. Einerseits, warum hat man die Körperverletzung mit Todesfolge nicht geprüft, ja? Also das wäre eigentlich das Delikt, wo man hier als Jurist dran denken müsste. Es ist eigentlich nicht einzusehen, warum man das Ganze nicht geprüft hat. Und deswegen verweist man das ans Landgericht zurück. Und man sagt eben auch, der Freispruch hält rechtlichen Überprüfungen überhaupt nicht stand. Denn V. hat vor allem als Arzt seine Aufklärungspflicht verletzt. Er hat überhaupt nicht mit Condé kommuniziert. Er hat ihn nicht über die Risiken aufgeklärt. Er hat nicht gesagt, was jetzt passiert. Und wenn er das getan hätte, wenn er mit Condé kommuniziert hätte, dann wäre es ihm jedenfalls gelungen, diesen Eingriff auch schon zu gestalten. Das ist das, was man sagt. Also das ist auch die Pflicht des Arztes, den Patienten sozusagen abzuholen, ihm zur Mitwirkung zu animieren, weil dadurch eben der Eingriff schon da und besser gestaltet werden kann. Und das hat V. völlig unterlassen. Außerdem sagt der BGH, dass es eine Art Übernahmeverschulden gibt. Das ist das, was wir gerade erwähnt haben. Wenn man eine Behandlung beginnt, dann muss man auch wissen, das, wie man sie durchführt. Und wenn man das nicht weiß, dann ist das schon eine Sorgfaltspflichtverletzung. Des Weiteren führt man aus, man könnte ja jetzt an den Notarzt denken. Ja, wir sind jetzt ja gerade bei der Strafbarkeit des V, aber man könnte natürlich auch an den Notarzt denken und sagen, naja, wenn der Notarzt zugegen war, äh, da kann der V sich ja damit entschuldigen und sagen, ja, wenn der Notarzt nicht eingegriffen hat, woher sollte ich denn dann wissen, dass die Situation bedrohlich war? Und Da sagt der BGH eben auch, egal wie sehr der Notarzt hier an der Stelle versagt hat, und der hat versagt, das wissen wir natürlich alle, das hat der BGH dann auch nachher ausgeführt, wie, ja, wie desinteressiert dieser Notarzt war. Aber das kann die Pflicht des V. nicht beseitigen. V. hat es mit dieser Behandlung angefangen und dann trägt er auch die Verantwortung. Nur weil ein anderer Beteiligter quasi scheitert und äh, ja, unter Umständen Schuld auf sich heißt es nicht, dass der V sich damit entschuldigen kann. Das ist ganz klar. Und natürlich sagt der BGH auch nochmal, er hätte nach der ersten Kugel stoppen müssen. Ja, äh, Gerade durch das Fortsetzen dieser Behandlung hat er dann Schuld auf sich geladen. Und so kommt es eben, dass 2011 das zweite Verfahren vor dem Landgericht Bremen beginnt. Also auch hier nochmal der Hinweis. Wir sind schon wieder drei Jahre später. Es sind dann seit der Tat schon sieben Jahre vergangen. Sieben Jahre, ohne dass jemand strafrechtlich zur zur Verantwortung gezogen worden ist. Also da bitte ich nur nochmal, sich das auf der Zunge zergehen zu lassen. Überlegt mal, was ihr vor sieben Jahren gemacht habt. 2014, wie lange das her ist. So lange ist immer noch kein Urteil gefällt worden. Und was jetzt vor dem Landgericht Bremen passiert, ist eigentlich unfassbar. Denn irgendwie weigert man sich schon wieder beharrlich, äh, wegen der Körperverletzung mit Todesfolge anzuklagen. Es ist wieder nur eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung. Fragt mich jetzt nicht, wie das kommt. Ich kann es nicht verstehen. Der BGH kann es offensichtlich auch nicht verstehen. Die Juristen, mit denen ich gesprochen habe, können es auch nicht verstehen. Es Es ist unfassbar. Letztlich endet auch dieses Verfahren mit einem Freispruch. Ihr habt es wahrscheinlich schon fast befürchtet, es ist genauso wie im ersten Verfahren, es endet mit einem Freispruch. Der Richter sagt auch, ich werde dafür wahrscheinlich Kloppe kassieren. Äh, Ja, hat er recht, denn auch dieses Urteil kann ich nicht verstehen. Kurz zusammengefasst spricht man ihn frei, weil man sagt, man kann die Todesursache letztlich nicht genau feststellen. Das ist das, was ich am Anfang angedeutet hatte. Man weiß also nicht, wenn der Condé nicht diesen unerkannten Herzfehler gehabt hätte, den man dann ja scheinbar in der Rechtsmedizin festgestellt hat, ob er dann auch an dieser Behandlung verstorben wäre. Und auch das ist natürlich wieder grober Unsinn. Und das Ganze geht dann wieder zur Revision an den BGH. Und da muss man jetzt ganz klar sagen, da habe hab ich wirklich als Student auch den BGH gefeiert dafür, wie sehr er das Urteil des Landgerichts jetzt auseinandernimmt. Es ist im Grunde, also man, man kennt ja diese, diesen juristischen Duktus, diese juristische Formulierung. Das klingt immer alles sehr nüchtern und sachlich. Und der BGH hat da wirklich im Rahmen seiner Möglichkeiten quasi dem Landgericht jetzt einen juristischen Schlag in die Weichteile gegeben. Also er hat geschrieben, er hat von durchgreifenden Rechtsfehlern geschrieben. Und deutlicher kann man das kaum. Äh, formulieren, ja, wie, wie sehr das Landgericht hier gescheitert ist. Der, der BGH sagt auch, das Landgericht stellt das Richtige fest, aber zieht im Grunde nicht die passenden Schlüsse daraus. Also sie legen quasi da dass der V seine Sorgfaltspflichten verletzt hat, dass er Behandlungsfehler begangen hat, dass er nicht hätte weitermachen dürfen. Aber sie ziehen nicht die richtigen Schlüsse daraus. Und vor allem sagen sie auch, selbst wenn der Conde einen unerkannten Herzfehler hätte, der zu Komplikationen führen konnte, was der V nicht wusste, Damit hätte er rechnen müssen. Ein Arzt, der eine Behandlung vornimmt und weiß, ich habe keine Voruntersuchung mit meinem Patienten durchgeführt, muss damit rechnen. Das kann er ja alles nicht wissen. Natürlich kann es sein, dass der, der da vor mir liegt, dass der, weiß ich nicht, äh, Blutgerinnungsstörung hat, dass der vielleicht äh, Epileptiker ist, dass der Diabetiker ist. Das kann ich ja nicht wissen, ich habe ihn ja nicht untersucht. Also muss ich als Arzt vorsichtig sein und muss das im schlimmsten Fall einkalkulieren. Also auch das kann den V. wieder nicht entschuldigen, sondern das belastet ihn eigentlich noch mehr, weil das zeigt, dass man eben Voruntersuchungen durchführen muss. Und wenn man die nicht durchführen kann, dann darf man unter Umständen auch die Behandlung nicht in der Form durchführen. Also das muss man nochmal ganz klar so festhalten. Und auch hier sagt der BGH, es ist ganz offensichtlich unverhältnismäßig und spätestens als er dann diesen Holzspatel und die Pinzette in den Rachen von Condé steckt, spätestens da hätte auch ihm klar werden müssen, Dass das Ganze jetzt völlig äh, out of proportion irgendwie ist. Also so konnte es natürlich nicht weitergehen. Und auch hier sagt der BGH nochmal, hallo, Körperverletzung mit Todesfolge hätte man auch prüfen können. Also man sieht förmlich die Ratlosigkeit am Bundesgerichtshof, dass man auch nicht weiß, was das Landgericht hier gemacht hat. Also klarer konnte der BGH sich in dem Fall auch gar nicht ausdrücken. Somit ist im Grunde wieder alles hinfällig und wir die Jahre ziehen ins Land. Und wir müssen wieder zum Landgericht Bremen zurück, wohin das Verfahren wieder zurückverwiesen wird. Wir sind jetzt schon im Jahre 2013. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Tat ist fast zehn Jahre her und wir haben immer noch keine strafrechtliche Verantwortbarkeit festgestellt. Und um das gleich vorwegzunehmen, auch das dritte Verfahren am Landgericht Bremen ist letztlich eine Farce. Also um zunächst mal, bevor wir auf das Urteil kommen, eine kleine Anekdote aus dem Prozess zu erzählen. Der Verteidiger von V., hat es für eine gute Idee gehalten, den, in, den ehemaligen Innenminister oder Innensenator Bremens und späteren Bürgermeister dann als äh, Zeuge zu laden. Das war der Henning Schärf, der sozusagen immer für diese Brechmittelvergabe auch votiert hat und einer der federführenden Leute war, dass das in Bremen angewandt wurde, die Brechmittelvergabe. Und Dadurch, dass er als Zeuge dann aussagen sollte, wollte die Verteidigung natürlich bewirken, dass deutlich wird, dass der politische Druck da enorm war, dass die Politik das unbedingt wollte und dass der V dann schlussendlich offensichtlich nur ein ausführendes Organ war. Das war, denke ich mal, die Verteidigungsstrategie dahinter, den den Scherf hier als Zeugen einzuladen. Und der er scheint aber gar nicht zu dem Termin. Das muss man sich mal vorstellen. Der ist Innensenator gewesen und ist Bürgermeister und schafft es nicht als Zeuge, dort vor Gericht zu erscheinen. Er sagt dann zur Entschuldigung nachher aus, er sei irgendwie erst abends vorher von einem Segeltörn wieder zurückgekommen, was ich dann auch noch als Lüge rausstellte. Und da, daran zeigt sich einfach nur, warum ich das erzähle, ist dieses Desinteresse an diesem Fall. Also stellt euch nur mal vor, es wäre umgekehrt gewesen. Es wäre so gewesen, dass ein Polizeibeamter während eines Einsatzes gestorben wäre. Ja, glaubt ihr dann ernsthaft, dass vom, beim Gerichtsverfahren der, der Bürgermeister zu spät gekommen wäre oder der Innensenator? Das glaubt ihr doch selber nicht. Also daran sieht man, dass man das offensichtlich überhaupt nicht ernst genommen hat. Und das hat dann äh, das hat er nachher der Schärf auch selber zugegeben. Ich glaube, 2016 oder so hat er ein Interview gegeben und gesagt, naja, ich habe das alles gar nicht so richtig ernst genommen. Was was soll man davon halten? Mich hat das wirklich sprachlos gemacht, dass man in einem solch wichtigen Fall, in einem solch schockierenden Fall, der ja zum Glück auch große Teile der Bevölkerung in Bremen mitgenommen hat, dass man da es dann irgendwie nicht schafft, pünktlich zu erscheinen, dass man das nicht ernst nimmt, das fand ich schon... Sehr, sehr erstaunlich. Und es hat dann auch gezeigt, dass hier irgendwie, ja, kollektiv alle Organe versagt haben. Ähm, Also Organe natürlich im Sinne von Staatsorganen. Um jetzt mal auf das Urteil zu kommen, was dann dabei rauskam. Es ist jetzt hier gar nicht mehr so weit gekommen, dass das Gericht überhaupt rechtliche Bewertung vornehmen musste, sondern wir waren dann irgendwann im Laufe des Jahres 2013 in der Situation, dass das Gericht gesagt hat, der Angeklagte ist nicht mehr verhandlungsfähig. Ja, und das Verfahren ist dann ja unter Mitwirkung der Staatsanwaltschaft und auch der Nebenklage, die eben die Mutter Condés vertreten hat, ist dann eingestellt worden. Unter der Auflage, dass der V. 20.000 Euro an die Mutter des Condé bezahlt. Diese Verhandlungsunfähigkeit war eben psychischer Natur. Also man hat gesagt, der V hat so unter diesem langen Verfahren gelitten, dass äh, die Auswirkungen auf ihn so groß war, dass man ihm eine Hauptverhandlung sozusagen nicht mehr zumuten konnte. Und äh, man hat das so formuliert, dass man gesagt hat, nach neun Jahren stetiger und großer medialer und politischer Anteilnahme hat er schwer unter diesem Verfahren gelitten. Er ist in psychiatrischer Behandlung und er hat auch selber ausgeführt, dass seine Ehe daran gescheitert ist und er quasi schwer gestraft ist. Das ist, äh, das ist schwer erträglich, finde ich. Also ich will das gar nicht kleinreden. Es kann durchaus sein, und das, das glaube ich ihm auch, dass er in einer Situation war, die ihm psychiatrisch oder psychisch so stark zugesetzt hat, dass er dass er einer Behandlung bedurfte und dass auch diese Hauptverhandlung ihm dann nicht mehr gut tut, bin, ja, bin ich ja komplett dabei, mag alles sein. Aber dass das Gericht das hier so nüchtern feststellt und sagt, die Auswirkungen des langen Verfahrens äh, auf den Angeklagten sind erheblich. Ja, natürlich sind die das. Aber was glauben die denn, wie wie groß die Auswirkungen auf die Angehörigen des Opfers sind? Und sie haben doch diesen Umstand selber verschuldet. Wenn sie nicht so lange für die Urteile gebraucht hätten und nicht zweimal ein völlig hanebüchendes Fehlurteil gefällt hätten, dann wäre der V ja längst verurteilt gewesen. Und dann hätte V. sicherlich auch eine Möglichkeit gehabt, sich mit der Tat auseinanderzusetzen und mit ihr abzuschließen. Ja, wenn er bereits im Jahr 2004 verurteilt worden wäre, in einem ordentlichen Urteil, in dem man sich Mühe gegeben hätte und Dinge rechtlich richtig bewertet hätte, dann wäre er jetzt vielleicht schon wieder ein freier Mann, hätte seine Strafe abgesessen und alle Beteiligten hätten eher Frieden mit der Sache schließen können. Also das Gericht hat doch quasi diesen Umstand, dieses langen, belastenden Verfahrens selber überhaupt erst herbeigeführt. Und das ist dann schon beachtlich, dass man hier dann ganz nüchtern feststellt, naja, das Verfahren ist ja schon so lange und das ist ja so schlimm für den Angeklagten und deswegen äh, stellen wir das dann jetzt ein. Das ist für mich wirklich ein Versagen des Rechtsstaats. Das muss ich ganz klar so sagen. Erst diese schlimme Behandlung durch die Exekutive und dann ein solch schlimmes Urteil durch die die Judikative und am Ende geht es irgendwie aus wie Sornberger Schießen und wir haben immer noch niemanden. Strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen. Es ist schon, es ist wirklich schon beachtlich, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, somit ist dann auch klar, dass V nicht bestraft wird. Wenn man vielleicht nochmal an die anderen Beteiligten denkt, also ich hab, wir hatten ja immer wieder über den Notarzt gesprochen, inwieweit man ihnen dazu Verantwortung ziehen könnte. Gegen ihn ist auch damals ein Verfahren eröffnet worden, das wurde aber relativ schnell eingestellt. Was da der, der genaue Grund war, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob man gesagt hat, irgendwie die Schuld ist gering oder die, die Hauptschuld liegt bei V, weil er eben nicht eingegriffen hat oder ob man das Ganze wieder so unter der Hand weggedealt hat und gesagt hat, naja, unter einer Auflage äh, bist du dann ist, wird das Verfahren beendet. Ich vermute, irgendwie so wird es gewesen sein. Jedenfalls ist auch der Notarzt nicht bestraft worden. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, warum ich diesen Fall ausgewählt habe. Auch wenn er sicherlich nicht so vom, von der Grundstruktur her dem, dem klassischen True-Crime-Fall entspricht, äh, die, den man häufig so erzählt bekommt. Es ist kein Serientäter, es ist nichts, äh, was man am Lagerfeuer als Schauergeschichte erzählt, obwohl es sich ja offensichtlich auch sehr gut dazu eignen würde mit all seinen äh, Kuriositäten. Ich habe diesen Fall einfach ausgewählt, nicht um hier irgendwie der Polizei und der Justiz generell einen Vorwurf zu machen, sondern um deutlich zu machen, dass man schon immer sehr genau hinter die Kulissen gucken muss und das auch in einem funktionierenden Rechtsstaat, und als den würde ich Deutschland jetzt grundsätzlich schon bezeichnen, trotz einiger Kritikpunkte, dass es auch dort möglich ist, dass hinter verschlossenen Türen eben durchaus Unrecht passiert und dass das auch durch durch alle Staatsgewalten gedeckt ist, dass die Politik das durchaus will und in Kauf nimmt dass die Exekutive das durchaus ausführt, ohne sich dazu große Gedanken zu machen und dass die Judikative am Ende aus welchen Gründen auch immer auch nicht in der Lage ist, das dann als Unrecht zu bezeichnen. Also sowas sollte man schon immer im Hinterkopf haben, dass auch in funktionierenden Rechtsstaaten durchaus Unrecht passieren kann. Und man sollte dem gegenüber offen bleiben und Dinge hinterfragen. Und das wäre mir einfach wichtig, dass man das aus der Episode hier mitnimmt. Und deswegen muss ich von diesem Fall erzählen, Und erzähle auch immer wieder privat von diesem Fall, weil ich ihn einfach ungeheuerlich finde. Und die Reaktionen waren auch eigentlich immer genau so, wie sie bei mir ausgefallen sind. Großes großes Missverständnis, große Schockiertheit. Und ich denke, bei euch wird es wahrscheinlich auch so sein. Man kann das eigentlich gar nicht so richtig fassen, was man da hört. Ich äh, freue mich auf euer Feedback zu dem Fall, definitiv. Ich hoffe, trotz der schrecklichen Schilderung, dass euch das Ganze gefallen hat, dass ihr da was bei mitgenommen habt. Und äh, sollte euch der Fall interessieren, da kann man natürlich auch im Internet noch viel zu recherchieren, wenn man einfach Laie Alama Condé eingibt. Es gibt ja auch in Bremen immer noch Debatten über den Fall, wie man ein angemessenes Gedenken dem Condé bereiten könnte. Da lässt sich noch eine Menge finden. Hm, würde mich freuen, wenn ich da Feedback noch von euch zuhöre. Das war's für, den, für die zweite Episode von Ungerecht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, da wird es dann wahrscheinlich um Stalking gehen, habe ich schon so im Hinterkopf und recherchiere schon. Auch da dürft ihr euch wieder auf einen spannenden Fall freuen und auch da werden wir wieder viel allgemein einfach über das Thema Stalking sprechen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich sehr auf euer Feedback. Bis bald!